0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Аллилуйя, Господь! Мы принимаем Твой Дух мудрости и откровения сегодня. Господь, говори к нашим сердцам. Меняй нас сегодня, Господь. Помоги нам увидеть и понять что-то, что Ты хочешь передать, нам, от своего сердца и от своего престола. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Аллилуйя. У меня к вам вопрос. Кто из вас знает, о чем Бог мечтает? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? О чем мечтает Бог? Олег уже знает. Олег все знает. Ну да о чем мечтает Бог. Аллилуйя! Это одна из хороших, да, мечтаний. Зачем, чтобы мы спаслись? Знаете, это тема моей проповеди. Я хочу поговорить с вами, чтобы вы в конце этого служения, уйдя, знали, о чем он мечтает. Конкретно о тебе. Потому что спасение мы уже получили. А что дальше? О чем он мечтает сейчас? Аллилуйя. Итак, о чем Бог мечтает? У него есть мечты, как у каждого из нас. Кто из вас мечтает вообще о чем-то в своей жизни? Все мечтают. А кто не мечтает? Нет у вас желаний. Мы за вас помолимся. Аллилуйя. Всех они есть. Вы знаете, у Бога есть мечта. У него была эта мечта. В чем эта мечта выражается? Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих, показывает нам вот эту мечту Бога. Второе Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Давайте посмотрим. Павел там цитирует ветхозаветное место местописание. Он говорит, это, это из Левита 26 главы. И он говорит здесь, «Вы — храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них». «Буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Итак, Бог говорит здесь, «Вы являетесь храмом Бога живого». И Он говорит, «Мое желание, моя мечта, я вселюсь в них и буду ходить в них, и я буду их Богом, и они будут моим народом». Вы знаете, когда Бог сотворял человека, вот этим Он воплотил свою мечту в реальность. Когда мы смотрим на книгу «Бытие», первая глава, знаменитые слова сотворения того, как Бог сотворил творил человека. Давайте посмотрим «Бытие», первая глава, с 26 стиха. Сказал Бог, вот по поводу своей мечты, «Сотворим человека». Как мы его сотворим? по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всею землею и над всеми гадами, приспыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И дальше говорится, что «дал им повеление». Владитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте. Вы знаете, ну, тема владычества очень интересная тема. Может быть, мы как-то на другой раз на эту тему более широко поговорим. Но сегодня я хочу поговорить с вами вот о Божьей мечте, о том, когда Бог сотворил тебя. Писание говорит, Он соткал тебя во чреве матери. Когда Он формировал тебя в чреве матери – он мечтал, и он мечтал о том, что он говорит, я поселюсь в нем, и я буду ходить в нем. Божья мечта была всегда изначально, с самого первого момента сотворения человека. Это чтобы человек являл образ Бога на этой земле. Ты призван являть образ Бога на этой земле. Скажи, я призван быть образом Бога для своих соседей для своих а, работодателей, <смех> для всех, кто меня окружает. Я призван быть образом Бога на этой земле. Но что произошло? Мы с вами знаем историю. Когда пришел грех в этот мир, он исказил этот образ. Вы знаете, некоторые говорят, он разрушил его. Но знаете, я не верю, что то, что делает Бог, возможно разрушить. Вы знаете, Бог, он намного сильнее силы любого греха грех разрушает жизни но грех не способен разрушить образ бога поэтому в каждом человеке это мое личное убеждение в каждом человеке даже самым захудалом грешники образ бога все же еще существует он может быть загрязнен, он может быть извращен грехом. Он может быть, вот как вот мы говорили прошлый раз о золоте. Когда мы ищем золото, мы семинары проводили о пророческом служении. И мы говорили о том, что пророческое служение – это находить золото среди грязи. Когда ты спускаешься в шахту, и все, что ты видишь, золотую шахту, там не сверкает золото, там грязь, там мгла. Но умеющий человек находит отыскивать вот этот образ, Божьего подобия, который скрыт посреди грязи, греха, который присутствует в человеке. Поэтому Писание утверждает и говорит нам, что Бог так возлюбил верующих людей, Он так возлюбил Церковь Свою, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Так говорится? Аминь. Нет. Ну аминь, да, чтобы мы не погибли. Но говорится, что он неверующих возлюбил. Говорится, что он не церковь только возлюбил. Говорится, он возлюбил мир. Он возлюбил грешников. И нас, как грешников, он возлюбил еще до того, как мы стали праведными во Христе Иисусе. И посмотрите, когда мы смотрим на это глазами Божиими, мы понимаем, что каждый человек, который на этой земле находится, он является образом Бога. И все, что нужно сделать, это помочь человеку раскрыть этот образ, увидеть его. И об этом мы немного поговорим с вами. Что это значит? Что значит быть подобием Бога на этой земле? И мы знаем изначально, знаете, когда мы смотрим на историю израильского народа, до прихода Христа, мы видим, что как только грех вошел в мир, Бог всеми силами пытался вернуть своих детей обратно к себе. Он пытался. И помните а с Моисеем, когда Моисей, когда Моисей вывел израильский народ из Египта, и Бог говорит, осветитесь, через три дня я приду, и они там, там на горе, гора была, которая дымилась, тряслась вся, и ужас, ужасающее зрелище было. И Бог пригласил весь Израиль, подойти к этой горе. Но посмотрите, что сделал израильский народ. Они сказали, Моисей, мы не пойдем, мы боимся. Ты иди. Посмотрите, даже в Ветхом Завете, когда Бог из-за греха не мог быть в человеке, Он приглашал их все же в эти близкие отношения. Но из-за страха люди сказали, Моисей, ты иди, и мы будем слушать тебя. И вы знаете, сегодня многие люди до сих пор живут такими принципами. Ты, ты пастор, ты иди, ты да нам давай откровения. Ты служитель, ты давай, ты молись, ты это делай. И мы ждем, что кто-то за нас что-то должен делать. Кто-то за нас должен ходатайствовать, кто-то за нас должен молиться, кто-то за нас, для нас должен приносить свежее слово с небес. Но Бог говорит, ты сейчас стал храмом Бога живого. И он хочет не пастора на сцене. Понимаете, моя жизнь, жизнь Елены Ашаевой не находится на сцене, не находится за этой кафедрой. Моя жизнь находится там, когда я просто живу жизнью, работаю, общаюсь с людьми. Я не останавливаюсь быть образом и подобием Бога там. Потому что в этом весь, весь смысл. Многие, знаете, пытаются попасть сюда. И в этом, знаете, я не знаю, в этом нет, это не что-то нейтральное, для меня это не хорошее, не плохое. Это привилегия, это честь, это большая ответственность. Но знаете, но это не эпогея христианской жизни. Знаешь, что является эпогеем христианской жизни? Когда ты идешь домой, как ты общаешься со своим мужем, с женой, с детьми, как ты общаешься со своими соседями, как ты вообще ведешь себя каждый день в своей жизни являя образ Божьей подобие. Вообще не планировала это сказать, поэтому это так. Бонус, бонус. Итак, мы видим, что когда, когда Бог, пытаясь вернуть вот этот образ, который был извращен и испорчен, мы видим, что пришло время, когда пришел Иисус. И вот сегодня звучали фразы, что Бог мечтает о том, чтобы все спаслись. И мы знаем, что Иисус пришел, да, и Он даровал нам спасение. И вы знаете, проблема сегодня, которую я нашла, заметила у верующих есть, то, что у нас появилась как бы есть какая, как бы такая сама цель спасения. Я спасен, а что дальше? Вот ты достиг этой цели, а что дальше? Что там, что после спасения? Вы знаете, что а, когда Иисус пришел на землю, Писание говорит, что он пришел как человек, стопроцентный человек, так? Бог стал человеком, и он ограничил себя во всем. То есть Бог, для которого не было ничего невозможного, стал буквально ограничен в том, что теперь он стал сталкиваться с невозможным. И мы знаем, что до определенного времени Иисус не совершал никаких чудес. Но до какого времени? Что стало, что стало отметкой в жизни Иисуса, когда Он стал совершать Свои чудеса? Дух Святой пришел. Да, после вот пустыни, вот этого испытания, Писание говорит, сошел на Него Дух Святой. И Дух Святой, и Дух Святой сделал Его способным, как человека, совершать чудеса. Зачем? Зачем Богу нужно было... Стать как человек. Знаешь зачем? Чтобы ты мог стать как Он. Произошел взаимообмен, святой обмен. Бог стал как ты, чтобы сделать тебя как Он. Представляешь? Иисус сделался человеком, приняв образ раба, и стал как человек. Для чего? Чтобы ты смог принять образ Христа и стал как Бог. Я не говорю, что мы станем как Боги, имея божественные все его атрибуты, как вездесущий, всемогущий. Но я говорю вот о том, о чем Писание говорит, что ты есть образ и подобие Бога. Вот этот стандарт. И вы знаете, давайте мы посмотрим одно интересное место Писания. На этом Бог не остановился на нашем спасении, как я уже сказала. Знаете, что спасение — это только начальная дверь. Она открылась, ты зашел. А что дальше? Что после спасения происходит? И вообще Писание говорит, что когда Иисус пришел даровать нам спасение, греческое слово «спасение» — это слово «соза», что буквально означает «спасение», «исцеление», «восстановление». То есть Бог не только, знаете, дал нам открытый доступ, что мы пойдем на небеса когда-то, после того, как мы умрем. Что-то другое произошло. И сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на то, что же произошло. Как интересно. Первая, «Ефесяна», моя любимая книга. Знаете, я обожаю книгу Ефесянам, потому что в ней вот все сокрыто вот вкратце. Все, что сделал Иисус и кем мы стали в Боге. Я люблю ее читать, поэтому я вам советую перечитывать ее снова и снова, потому что в ней столько кладези много. А почитаем сегодня из нее. Ефесянам первая глава. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес». Я читаю из нового перевода. «Ведь Он избрал нас в нем еще до создания мира» чтобы нам быть какими? Святыми и непорочными пред Ним. Мы святые и непорочные пред Ним? Да, да. И Он объясняет это почему? Потому что Он говорит, это не по твоим делам, а потому что мы во Христе. Итак, мы стали не святыми и непорочными, то есть Бог исполнил этот за замысел уже. Дальше говорится, Он по Своей великой любви и своему доброму желанию и воле предопределил нам через Христа стать усыновленными им детьми. То есть мы теперь принадлежим его семье. В этом проявлена его слава, слава его благодати, которую он дал нам во Христе возлюбленным им. Перейдем в 9 стих. И говорится, он открыл нам тайну своей воли. Он сделал это по своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. В нем мы стали наследниками, как это было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно своей воле и своим замыслам. Посмотрите на эту фразу. Говорится, что в определенное время он захотел объединить все на небесах и на земле под властью Христа. То есть помните, мы прочитали с вами в книге «Бытие», что когда Бог дал поручение человеку, он дал какое поручение? Размножайтесь, наполняйте землю и что сделайте? Обладайте ею и владычествуйте. И вот, это вот, вот этот момент владычества и обладания мы потеряли. Мы потеряли, как власть, как представители Бога, власть на этой земле. Я не говорю сейчас о политической власти или какой-то экономической. Я говорю о духовной власти прежде всего. И вот говорится, что Иисус пришел, чтобы на земле объединить все снова под властью Христа. И дальше мы видим, посмотрите, он говорит, я молюсь, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Прославленный Отец дал вам Духа премудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которую Он призвал вас. Сколько, сколько велико богатства, славы, которые получат наследство святые, и каково безмерно Величие Его силы в нас, верующих по действиям безграничной Его силы. Сколько он силы в нас? Безмерно. Почему мы ее не видим? Куда она у нас спряталась? Что Бог врет в своем слове? Или проблема со мной, что я не верю в Его Слово? Бог не врет, нет? С Его стороны проблемы нет. Но Он утверждает здесь: Он говорит, богатство славы, которое получил наследство святые, и каково безмерно? То есть меры нету, величие этой силы, которая, Он говорит в вас уже, она никогда-то придет, она никогда-то будет, она уже есть в вас. Безмерие, безмерное величие его силы. Находится во мне. И говорится, вот это слово сила, это слово дунамис. Это мощь, мощь, от, от этого слова динамит произошел. Это мощь, ты Божий динамит духовный на разрушение всякой депрессии, на разрушение всяких сил тьмы века сего, на разрушение всякого духа, который угнетает людей. Вот эта сила в тебе действует. Она способна разрушать всякое угнетение, всякую болезнь, всякую немощь. Эта сила живет внутри тебя. И говорится дальше, что этой же силой Бог произвел действие во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах, выше всяких начальств и властей сил господств, выше всякого имени, именующего не только в этом веке, но и в будущем. Бог все покорил под ноги Христа и поставил Его владыку всего, главою церкви, которая является телом Его, полнотой того, кто наполняет все во всем. Подождите минуточку. Что здесь говорится? Его тело является полнотой его? Ты когда-нибудь задумался об этом местописании? Мы, вы знаете, я иногда читала автоматически. И однажды Бог мне говорит, Лен, посмотри внимательно. Говорит, Он поставил его головой тело. Вот это голова. Писание говорит, остальное это тело. Тело это кто? Мы ты храм Бога Живого. Мы тело, мы его тело, мы его церковь, мы его тело. Писание называет нас таким образом. И говорится, поставил его главою к церкви, которая является его телой, полнотой того, кто наполняет его все во всем. Послушай, ты являешься полнотой Бога. Ты являешься полнотой, которая наполняет все во всем. Понимаешь, в тебе есть полнота Бога. В тебе нет недостатка Бога, в тебе есть вся полнота. Проблема в том, что эта полнота приходит в виде семени. И мы не всегда осознаем, насколько оно полно. Потому что когда ты смотришь на семя, кажется, оно маленьким и незначительным. Что это семя? Но когда ты начинаешь это семя сеять и потом поливать, оно превращается в огромное дерево. Сила в самом дереве или в семени была? В семени. Вы знаете, у меня вопрос к вам. Как вы считаете? Вот у нас есть замечательный ребенок. Как зовут? Ваня. 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 Иван. Он является... Он Сколько ему лет? Два и два. Отлично. Он является полноценным человеком. Полноценным. То есть он не, не какой-то там еще недоразвитый человек. Но он человек, мы называем его человеком, понимаете? И взять кого-то, кто может быть самый старший среди нас здесь. Он тоже является полноценным человеком. То есть полнота человека и в Иване, и полнота человека в нас, взрослых. Понимаете, о чем я говорю? Полнота Бога обитает в тебе. Она может быть выглядеть, как Иван сейчас, но это не значит, что она недоразвитая или какая-то не такая. А это означает, что ей нужно просто расти и раскрываться и расцветать, но эта полнота уже есть, понимаешь, полнота Бога, она уже есть, и говорится, что Он поставил Его главой церкви, полотой. а, а говорится здесь, что пост, а, все покорил под ноги Его, посадив Его а, на небесах, опять же, под ноги кого Он все покорил? Христа. А кто является ногами Христа? Если он является головой, а мы являемся продолжением этой головы. Понимаете, идея, вот чем мне нравится послание Ефесянам? Павел там раскрывает нам другую жизнь. Не просто спасение. Спасение — это первый шаг. Ты спасся, что дальше? А дальше он раскрывает нам как раз вот эта идея, желание, замысел Бога. 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих говорит нам, что каков Он таковы и мы в этом мире. Вот эта идея Бога для тебя. Каков был Иисус? Каков был Иисус в этом мире? Что Он делал? Он ходил исцелял. Он ходил, Он общался с мытарями-грешниками. Более того, Его любили, Грешники приглашать к себе в гости. И он не боялся к ним ходить. И он не уподоблялся им. Он дружил с ними. Он не изолировал себя от них. Когда он встречался с ситуациями, он приносил ответ на эти ситуации. Когда он видел невозможное, он приносил ответ на невозможное. Когда он видел мертвого, он воскрешал. Он разрушил, как Билл Джонсон. Мне нравится, как он говорит... Иисус Христос разрушил все похороны, на которых Он только был, даже свои собственные, все собственные даже разрушил. Потому что всех Он воскрешал. Помните, какое повеление Он дал своим ученикам, когда Он уходил? Идите по всему миру. И что делайте? Больных исцеляйте. Бог я должен исцелять больных? Он говорит, да. Помните, когда он своих учеников посылал? Он говорит, идите во все вселения, и когда видите каких-то больных, исцеляйте. Он не сказал, молитесь Богу, упрашивайте Его, чтобы Он исцелил. Нет, он сказал, вы исцеляйте. Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте. Даром получили, даром давайте. Вы о, заговорили о воскрешении мертвых. Здорово. Вы знаете, я слышал много свидетельств, когда мертвых воскрешали. Я своими глазами еще не видела, но я верю, что я увижу. Я в это верю. Знаете почему? Потому что Бог никогда не дает мне повеление, которое я не способна исполнить. Если Он сказал мне это, это значит, что Он мне дал все необходимое, чтобы исполнить Его повеление. И поэтому, ты знаешь, вот в этом заключается принцип Бога. Его замысел для тебя. Он говорит, я хочу быть... Чтобы ты стал моим образом и моим подобием. Я хочу вселиться в тебя, ходить в тебе. Я хочу исцелять через тебя. Я хочу приносить свободу через тебя. Я хочу благословлять через тебя. Я хочу приносить ответы на невозможные ситуации через тебя. Как ты думаешь, почему ты сталкиваешься с невозможным? Потому что в тебе ответ. Правильно. Если бы в тебе этого не было, то ты бы с этим и не сталкивался. Знаете, Писание говорит, что искушение, которое нас постигло, оно, оно измерено Богом было. Оно для чего-то. Для того, чтобы явить нам, для нас же самих, ту безграничную силу, которая в нас есть. Понимаешь? Сталкиваешься с ней и научись реагировать на нее. Совсем по-другому. И как мы реагируем на ситуацию, с которой мы сталкиваемся? Перейдем во вторую главу. Вторая глава, и я буду заканчивать уже, но эта глава тоже очень важна. С первого стиха прочитаем. Потому что здесь сокрыт некий секрет, который, к сожалению, не все верующие понимают. И я думаю, что мы сегодня поймем. А говорится, что вы были мертвыми, из-за ваших преступлений грехов поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. То есть человек во грехе, он, то, что дьявол ему говорит, то он и делает. Он слышит ложь, Верующие до сих пор сегодня, кстати, это продолжают делать. Они слышат ложь, то ты ничего не можешь. Да ты еще недостаточно святой. Тебе надо еще больше над своим характером поработать. Знаете, я когда слышу такое, мне, мне смеяться хочется. Как будто ты чего-то добился своими усилиями в Боге. Понимаешь, что ты вообще ничего не сможешь добиться в нем. Все, что ты имеешь, это просто по благодати. Это его дар. Ты себя изм... Я себя изменить не могу, а что я пытаюсь других изменить? Поэтому, как, знаете, когда я вижу, что во мне, мне нужно измениться, я бегу к Богу, я говорю, Господь, только Ты можешь меня изменить. Только Ты можешь это сделать. Итак, но это тоже бесплатно. Итак, говорится, что мы когда-то такими были. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев, но Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к, нас, к нам, что нас, хотя мы были мертвыми из-за наших преступлений, оживил со Христом. Вы спасены по благодати. Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившися с Иисусом Христом, где? В небесах». А я думала, что я на небеса иду после смерти. А оказывается, Писание говорит, что Он уже посадил тебя на небесах. Здесь не говорится что о будущем. Здесь говорится о твоем положении в настоящем. Понимаешь, небеса — это не место, куда ты идешь после смерти. Ты идешь туда после смерти в любом случае. Но небеса — это то место, где ты уже сейчас обитаешь. Писание утверждает, Он воскресил нас со Христом и посадил нас в небесах. И дальше я сейчас, и, 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 и о чем здесь говорится? Дальше потом прочитаем. Когда Он воскресил нас? Когда мы умерли, чтобы нас воскресить? Водное крещение, аллилуйя! Вы знаете, что водное крещение — это не просто символ, который христиане делают, эта идея как раз, это и есть настоящее духовное переживание. Когда человек погружается под воду, он буквально сообщает, что я теперь умер для старой жизни, и мы воскресаем в новой жизни. И мы воскресаем. И говорится здесь, что в конце этих стихов, говорится, что когда мы посажены на небесах, Последние, последние стихи, 9-10, здесь говорится, что теперь мы, новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ты знаешь, что вот это слово «новое» означает творение, которое никогда до этого не существовало? То есть буквально, когда ты поднимаешься из воды, происходит что-то в духе, в твоей жизни – вот почему я говорю, что это духовное переживание. Ты становишься абсолютно новым творением. И что это за новое творение? Говорится, что это новое творение это Христос в вас, упование славы. Вот эта тайна, которая была сокрыта, вот эта тайна, которая была сокрыта от веков, вот это, что дьявол не понял. Если бы он знал это, Он не пустил бы Иисуса на крест. Но когда мы, Писание говорит, мы умерли с Ним, мы воскресли с Ним. И знаете, когда человек сегодня пытается разобраться со своей верующие, я имею в виду, кто-то уже воскрес со Христом, разобраться со своей старой плотью, ты знаешь, что ну, ты не разберешься с ней. Ее невозможно исправить. И Бог не занимается тем, чтобы исправить тебя получи это как новое откровение знаешь почему потому что бог не будет разбираться со своей старой плотью для твоей старой плоти есть приговор смерть на кресте иисус понес это она распята но верующие сегодня продолжают практиковать воскресение ветхого человека своего и пытаются с ним бороться тебе не нужно бороться со своим ветхим человеком больше не нужно его нужно на крест он там Поэтому, знаете, когда Бог смотрит на тебя, Он не смотрит на тебя, как на старое. Он смотрит на тебя, как на новое. Он смотрит на тебя через Христа. И Он говорит, Иисус является этим шаблоном. И Он говорит, вот здесь подрезать, здесь вот немного на Иисуса не похож, вот здесь вот немножко подровнять, потому что Он измеряет тебя с Иисусом. И Он смотрит на тебя, как на Иисуса как на Иисуса, как на своего Сына. Вот почему Писание говорит, что Он стал первородным, одним из первых воскрешенным, первородным среди многих братьев. Потому что Он смотрит на тебя таким образом. И дальше говорится, и дальше говорится, что из-за того, что мы стали вот этим новым творением, Он посадил нас в небесах. Я хочу три минуты последней занять, чтобы сказать об этом. Потому что я считаю, что это важно, чтобы вы ушли сегодня, понимая, кем вы являетесь и каков план Бога для вашей жизни. Вы знаете, вы знаете, это такой посол? Послы. У нас Москва, вообще столица, у вас здесь много послов разных стран, правильно? И даже те, кто хоть немного, мы понимаем, что посол — это представитель другой страны, в другой стране. Но он живет, уникальное после, он живет, подчиняясь законам своей страны, правильно? И он находится под юрисдикцией и защитой своей страны, откуда он пришел. Даже несмотря на то, что они живут в России, и какие-то законы, которые у нас есть, а у них в этой стране нет этих законов, они подчиняются все же своим законам, законам своей страны в первую очередь. И это, вот, вот это есть понятие «посла». Писание говорит, «Вы стали посланники, послы буквально, Христовы». И вот это место Писания говорит нам, что «Вы посажены на небесах». То есть, другими словами, Бог говорит, что твое гражданство теперь не здесь на земле просто. Оно не российское, не американское, не украинское, не белорусское. Твое гражданство небесное. Ты небесный человек. А это значит, что это значит? А это значит, что на тебе сейчас есть ответственность понять, что есть на небесах и чего, а, и чего там нет. Как вы думаете, на небесах чего там нет, скажем, греха, смерти, болезни? Депрессия есть на небесах? Нет. Духу есть на небесах? Разочарование есть на небесах? Нет. Ну что есть на небесах? Радость, еще мир, любовь, милосердие, много чего хорошего, полнота. Представляешь? Поэтому что мне нужно делать, когда я сталкиваюсь как гражданка небес где есть полнота радости, где, есть, где нет греха, где нет болезни, где нет депрессии. Если я нахожусь под юрисдикцией небес, если я гражданка небес, что я должна делать, когда я сталкиваюсь с депрессией, что я должна делать, когда я сталкиваюсь с грехом, что я должна делать, когда я сталкиваюсь с невозможной ситуацией. Понимаете, я должна. Приносить небеса на землю. Я нахожусь в другой стране, но я нахожусь под защитой небес. Я, прежде всего, гражданка небес, поэтому у меня есть смелость и дерзновение, когда я вижу человека, который страдает от болезней, который а, мучается депрессией. У меня есть привилегия высвободить небеса в его жизни. Вот почему ты сталкиваешься с такими людьми все время в своей жизни. Потому что Писание говорит, все творение стенает и мучается до ныне, ожидая откровения или явления буквально. Сынов Божьих. Кто сын Божий или дочь Божья? Творение ожидает, когда ты поймешь, кто ты есть. Когда ты поймешь, что ты, полон небес, что полнота Бога живет в тебе. Писание ждет это, люди ожидают это. Поэтому, когда ты понимаешь, что полнота Бога живет в тебе, куда бы ты ни шел, у тебя есть сила являть небеса. Когда Иисус исцелял людей на земле, Он говорил, приблизилось к вам Царство Божие, потому что это являлось показателем и доказательством того, что небеса спускаются на землю. Небеса пришли на землю. И Бог сказал, что все земное и небесное Он соединяет под главой Христом. Он есть небесный, ты есть земной. Он соединил сейчас эти два. Поэтому нет разрыва между нами и Богом. Ты, нет разрыва между тобой и небесами. Поэтому, когда ты сталкиваешься с ситуацией, я когда сталкиваюсь с ситуацией, я смотрю и представляю себя. Я сижу на небесах, с Богом, по правую руку. Если я сижу с Богом на небесах, когда сталкиваюсь с невозможным, какова моя реакция будет? Знаете, такая же, как и у Бога. Писание говорит, Бог смотрит на их замыслы, на все злое, что они замышляют, и смеется в ответ. Псалом 2, да? И вы знаете, и когда ты получаешь эту небесную перспективу, ты будешь получать и приносить ответы для ситуации, с которыми вы сталкиваетесь. Потому что ситуации даны тебе не для того, чтобы тебя запугать, не для того, чтобы сделать тебя маленьким, ничтожным. Нет, они даны тебе. Знаете почему? Потому что в тебе есть ответ, решение для этой ситуации. Скажи «Я» решение, «Во мне» решение, «Во мне» ответ, потому что Бог, полнота Бога обитает во мне. И для Него нет ничего невозможного. И последняя фраза. Я закончу. А Луи Ингл сказал эту фразу. Он сказал, что у Бога была мечта. Это человек, который молитвенное служение по всей Америке организует. Он сказал, что у Бога была мечта, и он обернул ее твоим телом. У Бога была мечта. Представьте, подарок какой-то, мечта. И он обернул ее твоим телом. Мое тело оборачивает мечту Бога внутри меня. Вселюсь в них и буду ходить в них. Он вселился в тебе. Позволь ему ходить в тебе. Позволь ему ходить через тебя. Позволь, чтобы эта сила, безграничная сила, являлась через тебя. Давайте встанем и помолимся. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы сейчас уже являемся гражданами небес. Отец, для нас это большая привилегия. Мы знаем, что это не по делам, это не по нашим заслугам. Господь, но это благодаря тому, что Ты сделал Иисус. Ты сделал нас подобными Тебе, Господь. И мы просим Тебя, Господь, пусть ничто никогда не искажает Твой образ и Твое подобие в наших жизнях, Господь. Боже, помоги нам понять ту силу, которую мы имеем как верующие. Помоги нам понять ту власть, которую Ты нам передал. Боже, помоги нам не бояться молиться за больных и исполнять Твое поручение. Как Ты сказал, идите во все селения и исцеляйте находящихся в них больных. Господь, помоги нам верить Тебе потому что я знаю, что это не по нашим заслугам, не потому что мы особые, какие-то хорошие, что-то добились, но это благодаря силе Твоего Святого Духа, который обитает в нас, Господь. Мы принимаем эту силу Твою, Господь, и дай нам мудрость раскрыть ее во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Дай нам дух мудрости и откровения, чтобы мы поняли безмерное величие твоего в нас безмерное величие Твое в нас и безмерную твою силу которая обитает в нас помоги нам стать этим воплощением твоей мечты ходи в нас обитай в нас говори через нас улыбайся через нас смейся через нас исцеляй через нас Господь делай это все через нас Господь мы твой храм мы даем тебе разрешение мы даем. Знаете, некоторым из вас нужно позволить Богу сказать, Господь, я даю тебе разрешение, потому что Он без Твоего позволения ничего не будет делать. Скажи, Бог, я даю тебе разрешение использовать меня для Твоей славы. Я даю тебе разрешение обитать во мне. Я даю тебе разрешение, Господь, приносить ответы людям, которые вокруг меня. Твою мудрость Твой совет, Твое Слово пророческое, Слово утешения, Господь, силу исцеления. Господь, вот я, Ты имеешь полное право, Ты имеешь полное разрешение ходить во мне, поселиться во мне и расти во мне, Господь. Полную, в меру полноты возраста Христова, в меру полноты, Господь, в меру полноты, Господь, чтобы для нас не было ничего невозможного, Господь, чтобы мы заняли то положение, которому, ради которого Ты нас создал, чтобы мы стали по-настоящему те, кто владычествует в своей жизни и обладает своей жизнью, владычествует на этой земле. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.